2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
3: A las 12 del día, 16 minutos. Les agradecemos nuevamente seguir con nosotros aquí en Mañanas Blue. Saludamos especialmente también a quienes se conectan en las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Empezando la semana, pues seguimos hablando del paro nacional y del momento tan oscuro que está viviendo el país, pero sobre todo el Valle del Cauca. Yo creo que el viernes nos dejó a todos como... Una desazón de lo que está pasando en el país, una noche oscura y muy negra, vivió la capital Vallecaucana. Y como ese departamento es el que está viviendo la situación más compleja, decidimos invitar hoy a representantes de la bancada Bayuna en el Congreso de la República. Porque es más, hay una carta que o un pronunciamiento que hicieron varios congresistas, entre ellos la representante de la Alianza Verde, Catalina Ortiz, diciendo que si bien apoyan la protesta social en medio del paro nacional, lo que sí se debe condenar completamente son los bloqueos. Y por eso quiero empezar saludando a la representante Ortiz, preguntándole sobre esa comunicación que, entre otras, firma usted. Representante, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila.
4: Eh, realmente, yo sí que agradezco cuando nos llaman de los medios nacionales porque no podemos bajar la guardia de que la gente sepa realmente la magnitud de lo que está pasando en Cali. Eh, y, y en ese sentido es que iba esa carta al presidente. Nosotros necesitamos, incluso el mismo director de Human Rights Watch eh, ha dicho que necesitamos utilizar la fuerza debida, necesaria, mínima para lograr levantar los bloqueos en la medida en que esos bloqueos están haciéndole un enorme daño a los derechos a la vida, a la salud, al trabajo de los caleños y de los vallecaucanos. Así que, dos cosas importantes. Primero, tenemos que esclarecer el tema de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, de los heridos, de las de las personas que están denunciando el tema de violencia sexual. Pero también tenemos que, en simultánea... Eh, a atender el tema de los bloqueos en la ciudad y el terrible daño que está haciendo, un daño que realmente lo vamos a demorar mucho, mucho tiempo reparando desde el Valle del Cauca.
3: Pero representante, eso que usted nos dice es lo que le dicen a uno muchas personas de Cali y del Valle del Cauca cuando uno habla con ellos y dicen, ustedes no saben la situación que estamos viviendo aquí. Es muy grave lo que está pasando en el Valle del Cauca y lo que está pasando en su capital. Pero entonces, frente al tema de las manifestaciones sociales, hay un debate alrededor de, bueno, se usa la fuerza pública no se usa la fuerza pública, se aceptan los bloqueos, no se aceptan los bloqueos. ¿Cuál es usted que pertenece a la oposición? Porque usted hace parte de un partido que es opositor al gobierno de Iván Duque. La posición suya frente a qué es lo que se debe hacer con la obstrucción de la movilidad que se está presentando en muchas manifestaciones, incluso pacíficas, allá en la capital del Valle.
4: Camila, ha habido mucho hablar de diálogo y muy poco diálogo efectivo. O sea, es increíble que este fin de semana también pasó y no se llegó a un acuerdo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Aquí en en Cali se han eh, establecido algunas mesas que tampoco han llegado a acuerdos. Nosotros necesitamos que esos acuerdos, que que ese diálogo, que sea lo primero, realmente... Lograr conversar para tener acuerdos. Si no logramos tener acuerdos, yo sí soy de la posición, e insisto en que esto lo ha dicho incluso eh, las ONGs más reputadas en términos de derechos humanos, eh, en que se utilice el mínimo de fuerza posible para levantar los bloqueos. O sea, lo primero, el diálogo. Y un reclamo a que ese diálogo ha sido tremendamente ineficiente, inefectivo, eh, que no hemos logrado llegar a un... El primer punto del diálogo con del gobierno con la con el Comité del Paro es que eh, se garantice el derecho a la protesta pacífica eh, y ni siquiera ese primer punto, a cambio del cual se haría el, el levantamiento, hemos podido lograr avances. Sí. ese Esa mesa a nivel nacional no ha avanzado. Eh, nosotros Entonces, necesitamos insistir en ese diálogo, pero también siempre con eh, el tema de saber que el, la utilización de la fuerza de la fuerza medida, de la fuerza como debe ser, es una alternativa para levantar.
5: Representante, yo sí quiero preguntarle por la naturaleza del del comunicado, porque me llama la atención que la bancada, la bancada del Valle del Cauca, y yo sumaría también la bancada del Cauca, no está presente íntegramente. Es decir, ¿cómo pedirle al país que sea solidario, todo el país con el Valle del Cauca y con el Cauca, si su clase política no está toda representada, eh, no está unificada, en torno a un solo solo propósito. Uno lo que ve es que hay unos unos representantes y unos senadores del Valle del Cauca que están en otra cosa. Si uno habla de la bancada, por ejemplo, la bancada del Caribe, de la región Caribe, pues se suma toda, porque la causa lo obliga a que sea toda la clase política del Cauca y del Valle del Cauca la que en este momento le esté pidiendo al gobierno nacional y a quienes están detrás de los paros. Oiga, siéntense a buscar una solución, pero uno ve de verdad, o la escucha usted y hay otros representantes, otros políticos que están en otro negocio, en otro paseo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la clase política del Valle del Cauca no se unifica en torno a un criterio, en, en, en torno a un propósito único que es que los afecta a todos, que es al Valle del Cauca, por supuesto a Colombia y también al Cauca?
4: Yo creo que es normal cuando uno tiene varios partidos, etcétera, y tiene una tenemos una manera, una cosmovisión acerca del tema de la, de la del uso de la fuerza o no el uso de la fuerza. Yo no creo que uno por exigir, pedir que se levanten los bloqueos, uno esté haciendo una, una manifestación, digamos, en contra de los protestantes o, o, o que esté, eh, digamos, llamando a la violencia. Yo creo que se puede, y precisamente lo que debe hacer un buen gobernante es tener ese balance entre la autoridad, el, el uso de la fuerza y, por supuesto, los diálogos. Algunos de los miembros de la, de la bancada no consideran que pedir el, el desbloqueo sea conducente a más diálogo. Yo Lo primero que decimos en la carta es, sin dejar aparte el el diálogo eh, creo que creo que algunas digamos eh, rencillas o no 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 las llamemos rencillas pero algunos digamos enfrentamientos intelectuales alrededor de la paz no paz se han venido a manifestar aquí y creo que Creo que eh, no, no le hacen un servicio al Valle del Cauca y estoy de acuerdo con el, con el diagnóstico de que aquí debe haber una mayor unión. Creo que eh, una de las cosas que sí nos debería unir cada vez más es que de aquí tenemos que salir, de aquí vamos a salir. Los no somos resilientes y estoy segura que por complicada que sea esta situación vamos a lograr salir del otro lado y vamos a tener que volvernos a unir como lo hemos hecho muchas veces como bancada alrededor de... Eh, de la reconstrucción la recuperación, la reactivación económica y social que nos va a quedar eh, faltando en el Valle del Cauca y que se ha sido tan afectada por no, por la pandemia y ahora por esta situación del, del paro.
3: Pero ya que Oscar Montes, mi compañero habla de la bancada del Valle del Cauca, pues precisamente saludamos al senador de la República, Roy Barreras, que es Vallecaucano. Senador Barreras, bienvenido, gracias por atendernos. Entiendo que usted está aterrizando en estos momentos.
6: Así es, muchas gracias Camila, a todo el equipo de Blue, saludo a Catalina, nuestra representante del partido en el Valle del Cauca, a toda la audiencia y los internautas, estaba escuchándolos con mucha atención y quiero ofrecerle Camila una primera apreciación. La carta que motivó esta amable conversación en Blue es la que a nombre del bloque regional ha sido enviada al gobierno. Ustedes la tienen, quizá la han leído. Cada uno de los puntos que allí están invocados. Son lógicos, son válidos, pero todos ellos se refieren a las preocupaciones del empresariado vallecaucano. Todas son exigencias económicas a propósito de necesarios subsidios, de incremento del país, de líneas de crédito. Y está muy bien que un grupo de empresarios vallecaucanos y un grupo de congresistas vallecaucanos se alineen en defensa de esos intereses necesarios. Sin empresa privada no hay empleo y no hay crecimiento pero usted notará primero que no todos la firmamos y voy a explicarle por qué no hay ninguna línea, un solo renglón sensible allí a propósito del dolor que ha causado esta tragedia estos 30 días en quienes han puesto los muertos aquí en el Valle del Cauca ha habido, el número es indeterminado, 35, 37, tal vez, jóvenes muertos de 70 en el marco de las protestas. Esos mismos que el ministro Wilson Ruiz del gobierno, a quien es dirigida la carta, dice que no existen, que murieron en riñas, en una ofensa a las víctimas. Le voy a dar estos datos que yo hubiera querido incluir en la carta y que si los incluyen la firmamos. En pobreza, en Cali, ni siquiera en el Valle del Cauca, teníamos 558 mil personas que aumentaron, Camila, a treinta y mil trescientos Y en pobreza extrema, es decir, personas que no tienen más de cinco mil pesitos diarios, que comen una sola vez al día, si acaso, por familia, hay doscientos mil quinientos caleños en la miseria. Hay de esos... Los jóvenes caleños. Claro, Sena,
3: pero pero senador, Perú. discúlpeme, yo, yo lo interrumpo en eso que usted está diciendo que entiendo y esa es la realidad social y la radiografía que existe en Cali de este año y de décadas atrás décadas atrás en donde muchos sí. de la bancada de la, de la, del Valle del Cauca han estado en el Congreso de la República y no habíamos escuchado básicamente estas declaraciones. El tema del rezago y la y, y la pobreza en el Valle del Cauca no es de este año, esto es de décadas pues, de, que viene siendo así. Pero déjeme, también. yo le pregunto una cosa y ya usted bueno, sigue con su respuesta. Bueno, y es okay. sobre el tema de los bloqueos, que entiendo es una de las eh, principales razones por las cuales un sector de la bancada del Valle del Cauca envía esa comunicación y dice, más allá de todo, no se pueden permitir los bloqueos y lo que estamos viviendo en estos momentos en el departamento. ¿Su posición frente a los bloqueos es cuál, senador Barreras?
6: Clarísima, y desde hace tres semanas... Los bloqueos no sirven, hacen daño, deben ser levantados. A los primeros que hacen daño es a esos muchachos empobrecidos y desesperados, a quienes les disparan en las noches y los están matando a los primeros que hacen daño es a los que están en esas empobrecidas barricadas que no solamente ofenden el tránsito de otras personas y por supuesto generan una nueva indignación de quienes no pueden movilizarse más el daño enorme a la economía que no lo producen los muchachos de las barriadas no es en el barrio Andrés ni en el marroquí, en Cauquita donde eh, no, no transita la economía nacional es en las grandes vías y el bloqueo es de los gremios del transporte de manera que no pueden culpar a los jóvenes de el bloqueo de las grandes vías nacionales. Pero los bloqueos deben ser desautorizados. Le hacen daño no solo a la economía y al empleo, sino a los muchachos que mueren allí. Y le hacen daño además a la protesta misma. Porque la gente desesperada porque no le llega el alimento, porque hay desabastecimiento, o porque no pueden salir de su conjunto residencial, como les pasa en algunas zonas del sur y del norte de Cali. Pues se olvidan de los jóvenes muertos, se olvidan de lo justo del reclamo social, se olvidan, Camila, que no puede olvidarse, porque si lo recordamos todos, Catalina y todos... Y el gobierno quizá podamos salir de la crisis, de la crisis. Esos 455.900, casi medio millón de jóvenes que hay en Cali, de esos 102.286 son ninis. ¿Qué quiere decir? Que hay 100.000 jóvenes, 100.000 jóvenes, un ejército de desamparados que no tienen ni educación, ni ingreso, ni futuro, ni esperanza. Esos 100.000 muchachos, no puede responderse los avalazos ni con la militarización ni con el ejército, sino con planes de empleo de emergencia y con comprensión. Sí. decía Catalina déjeme le ofrezco esta última frase en los últimos segundos y estoy de acuerdo con ella en esto el diálogo es primero pero para el diálogo hay que ponerse en los zapatos del otro hay que tener sensibilidad y no en los zapatos del empresario que gracias a Dios tiene quien lo defiendan como se nota en esa carta del bloque regional sino en los zapatos del más vulnerable que no tiene quien lo defienda ahora Catalina eh, decía una cosa Camila que es cierta el rezago no es de este año pero por eso le mostré el cambio De 558 mil personas en la pobreza en Cali, se duplicó a 934 mil 350. Entonces esa crisis tenía que estallar. Cali es la ciudad más golpeada por la pobreza, por la miseria. Por el desplazamiento y también por la maldición del narcotráfico.
3: Permítame. También por el
6: número de jóvenes muertos. Entonces, ¿Sí? le doy este dato. Escúchame, abuso 20 segundos. También tiene razón Catalina en que no han avanzado los diálogos nacionales. Anoche, Camila, anoche. Después de que, de nuevo, desde el 24 de mayo, el gobierno tiene en las manos ese documento del preacuerdo que solo necesita garantizar la vida y la protesta sin represión para que se pueda suspender ese paro, según dicen los que lo organizaron, porque no somos nosotros los organizadores. Pues el gobierno tampoco lo firmó y llegó con una serie de condiciones que he puesto en mis redes sociales y en el trino. Que son a mi juicio imposibles porque implican legitimar la militarización, pero también legitimar el uso, oigan esto, el uso de armas de fuego en la protesta. Eso no se puede porque aumentaría el número de muertos. Sin,
3: sin lugar a dudas, pero también, y, y después entraremos a eh, hablar de las, de las peticiones del lado y lado. Hay quienes dicen que también las peticiones para los levantamientos de los bloqueos son absolutamente imposibles de cumplir. Es decir, las peticiones del lado y lado pareciera que estuvieran tratando de sentarse para no negociar, para no negociar. Es como cuando uno va a vender un apartamento y entonces pone uno un precio que sabe que no, le van a, que, no, que no se lo van a comprar, para hacerlo imposible de vender. Pero permítame porque voy a saludar a John Milton Rodríguez, que también es senador Vallecaucano, también hace de parte de la bancada del Valle del Cauca en el Congreso de la República y es senador de Colombia Justas Libres. Senador Rodríguez también bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Amiga, muchas gracias, un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo, para todos mis compañeros. colegas congresistas, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
3: Senador Rodríguez, dice el senador Barreras que él no firmó esa carta que enviaron ustedes al presidente de la república, los congresistas del Valle del Cauca, por la situación que está viviendo el departamento, porque en ella no se menciona y no hay ni una sola línea. ...sobre la situación que viven los jóvenes en el Valle del Cauca... ...la situación de pobreza, de falta de oportunidades... ...lo que ha pasado durante este mes de manifestaciones... ...en donde ha habido un eh, uso de la fuerza pública... ...de manera represiva y extralimitada... ...¿por qué razón decidieron, atendiendo esa crítica que hace el senador Barreras... ...no exponer algunos de esos puntos en la comunicación?
2: Porque la carta resuelve de fondo la problemática que nos aqueja a todos... La ausencia de oportunidad, la ausencia de empleo, el desabastecimiento, la angustia que vivimos todos los caleños, niños, jóvenes, adultos, de todos los estratos sociales, eh, es algo que se resuelve de fondo con esos 10 puntos que estamos hablando. Recordemos que este problema, Camila, tiene un problema estructural y un problema coyuntural. Un problema estructural que desde que llegué al Senado de la República, en el Plan a ahora les pedí, hay gobierno nacional que evidenciara 25 años de un éxodo de más de 50 personas que han llegado al, al Valle del Cauca buscando oportunidades huyendo de la miseria y la violencia del litoral pacífico y que nunca por 25 o 30 años realmente se ha atendido ni por alcaldía, ni por gobernación, ni ningún gobierno nacional, aunque siempre se le prometía a la gente que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí y la gente se cansó. Los jóvenes de ahora son los hijos o los nietos de aquellos que llegaron hace 30 años a nuestra región sin ninguna clase de oportunidad. Lo digo porque lo vi personalmente. Viví en varios barrios donde hoy están los bloqueos. En varios barrios de ladera donde viví mi niñez y es mi juventud. En varios barrios del distrito de Agua Blanca. Conozco esa situación. Cuando uno cuando uno le ha tocado comer tierritas, Camila, uno sabe uno sabe a qué sabe la tierrita. El problema, y yo sé lo que hay por lo nacional... El diálogo con los jóvenes debe ser inmediato. Hace cuatro semanas solicitó el presidente que instalara la mesa nacional de diálogo con los jóvenes con sede en Cali, Ha llegado a un acuerdo, un documento tontes, con los jóvenes donde se concrete una ruta de acción frente a estas causas justas que ellos están reclamando. Ahora los puntos de bloqueo, obviamente, han perdido eh, esa legitimidad de la causa social y se ha llenado de cantidades de personas que quieren instrumentalizar a esos muchachos con temas de narcotráfico, les ponen droga, les ponen prostitución allí, les ponen les ponen inclusive armas, les pagan 70 mil pesos, algunos para que durante el día 200 mil pesos para que se al Esto ya es horrible, y muchos de los jóvenes que inicialmente están ahí se han salido precisamente por eso, porque la mayoría de nuestros muchachos son muchachos honestos, defendiendo justas causas, y no son malandros, no son malandros. Y nosotros necesitamos entender eso y le hago una invitación reiterada a todos los muchachos. Por favor, no pongan más sus vidas. Este es el momento de unirnos en un diálogo y le solicito y exijo al señor presidente de la República una vez más, como hace cuatro semanas además de estas solicitudes serias que hemos hecho en este documento como documento parlamentaria del barrio, se instala oficialmente la mesa naciendo diálogo con los jóvenes para poder resolver este problema y sacarlos de en medio de este conflicto, que están como carne de cañón instrumentalizados por grupos al margen de la ley, muchos de ellos y otros han tenido que salir huyendo precisamente de estas condiciones tan peligrosas en las que están sometidos en este momento.
4: Uno de los problemas en este momento de los diálogos o negociaciones es la atomización de los mismos, el señor Emilio Archila estaba hablando de 20 veinticuatro mesas de diálogo en el país, y decía que en ocho municipios de Nariño ha alcanzado algunos acuerdos. Yo le quiero preguntar a a la representante Ortiz, cuando ella dice que no se ha avanzado mucho en ese diálogo o negociación, exactamente en qué punto está. Es decir, en el Valle del Cauca, en Cali, exactamente en qué punto están. Ya ya te contesto esa pregunta, pero yo sí quiero dejar una cosa muy clara. Esta es la segunda carta que en el marco del paro el bloque parlamentario le manda al presidente. En la primera le pedimos a Duque que viniera a Cali y le pedimos el tema del diálogo. Entonces las cartas son como una sucesión, son la manera como este bloque parlamentario se comunique con el presidente y con el gobierno nacional. Así que digamos que en esta carta no mencionamos o no profundizamos, porque sí hablamos del tema del diálogo, en el tema del diálogo y de los jóvenes, porque ya lo habíamos hecho en la carta anterior, eh, que creo que ahorita tampoco firmó, digo con cariño. Eh, nosotros tenemos dos niveles de diálogo, el que está ocurriendo a nivel nacional, en donde hay unas pregarantías para poder empezar a conversar, en esa pregarantía se está diciendo eh, que, que se garantice la protesta pacífica y que se levanten los paros, hay otros otros serie de acuerdos nosotros necesitamos que ese esa mesa que está a nivel nacional que algo de control debe tener, aunque ese diagnóstico de es que definitivamente tenemos una atomización espantosa por parte de de los diferentes, digamos, eh, primeras líneas o barricadas o barreras o bloqueos, como los queramos llamar. Pero arranquemos con la señal de que fueron capaces de ponerse de acuerdo en la mesa nacional en donde está eh, el Comité del Paro y donde está el Gobierno Nacional. Yo creo que eso es, yo creo que es, realmente ahí nos están debiendo, ya llevamos demasiado tiempo, nos anunciaron que para este fin de semana podían llegar a algún acuerdo y se pasó el fin de semana y seguimos en las mismas. En Cali ha habido unas mesas, eh, digamos, armadas entre la alcaldía, con presencia de la gobernación y de los jóvenes. Básicamente también los, los puntos tienden a ser muy parecidos, son las garantías, lo que yo llaman las garantías para para sentarse, para poder avanzar en la negociación. Eh, Con los jóvenes que yo he podido hablar... eh sí los veo, digamos, en una posición que me parece que puede ser difícil avanzar, que, que es eh, que tienen que re, retirar la fuerza pública nosotros tenemos que eh, de golpe garantizar que entra policía, pero no es más hacer algún tipo de acuerdo de manera que podamos avanzar con los jóvenes eh, y con las personas que, que, que dicen están manejando pues estas, estas eh, primeras líneas eh, lo que está pasando y esto es, esto es uno de los dolores, es que cuando levantan un bloqueo, al otro día vuelven y lo ponen no, algunos logramos que digamos ya flu, eh, haya flujo vehicular y de, de personas a través de los diferentes puntos pero infortunadamente en los 14 12 dependiendo de quién los, te los esté contando en qué día puntos de bloqueo de cali eh, el, el, el levantamiento hace que o lo pongan un poco más allá o lo pongan por una calle digamos menos eh, pero necesitamos realmente lograr el levantamiento definitivo de, de este tema de los bloqueos eh, es, es es una urgencia eh, y es un tema que, como bien dice el senador John Milton, afecta a todos y cada uno. Esto no es un tema de... A todos y cada uno de los vaticaucanos y de los caleños nos está afectando el tema de que no podamos. Eh, eh, lo de sí. esta mañana realmente es un dolor saber como que alguien secuestró y vandalizó una ambulancia. Por Dios, mm. esto, esto realmente eh, necesitamos lograr. Que, que este tipo de cosas no sean el pan de cada día, que se nos empiece a normalizar esta situación. Eh, y yo sí eh, quiero se, eh, seguir haciendo parte. Hemos hecho parte con otra cosa que dice el, el senador, eh, el senador Roy con, con, dice que esto es un, un tema para favorecer a unos empresarios. No señor, no señor, que no haya comercio, que no haya actividad económica, que se estén acabando los empleos en Cali. Son, no es una cosa que beneficia a unos... ¿No, no favorece a nadie? No. Eso no favorece, eso no favorece claro. absolutamente a nadie y empobrece más a los ya nobrecidos. Así que yo sí me, me, me opongo pues a que digan que la carta que mandó el bloque es una carta eh, para los empresarios, los claro. señores, es una carta para los careños.
7: Claro, yo yo que vivo en Cali, como los congresistas invitados, eh, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con el senador Roy Barreras, quien pues dice que el hambre y la pobreza es evidente y cada vez más, es más angustiante en la ciudad. Eso no se puede negar, pero le pregunto a usted, senador eh, Barreras, eh, si reconoce o no reconoce la presencia de delincuentes y sobre todo de políticos aprovechando la protesta social para incitar más a la violencia e incendiar más la ciudad. ¿Usted reconoce que eso está pasando?
6: Bueno, primero, yo no puedo tolerar que se mezcle en el mismo renglón a los delincuentes y a los dirigentes políticos, como, por ejemplo, mi compañero de la Fuerza de la Payón Jairo Hoyos, que ha toda la vida acompañando a esos muchachos para evitar que los maten o que los desaparezcan. De manera que separemos los dos asuntos. Lo primero es que, por supuesto, cuando no hay gobierno, cuando hay desgobierno en cualquier sociedad, lo que aparece es primero la anarquía y luego el caos. Y en el caos aparecen expresiones tribales, primitivas por eso nos inventamos el Estado Social de Derecho hace 200 años para que la gente tramitara los conflictos pacíficamente cuando no hay gobierno, esas expresiones tribales y luego personales, feroces eh, aparecen en todas partes y cuando usted tiene por eso no quiero olvidar las cifras 221 mil personas en la miseria y 102 mil una muchedumbre de 102 mil jóvenes en Cali que no tienen ningún futuro, ni educación, ni empleo, ni ingreso, y piensa que lo va a resolver disparándoles por las noches o disparándoles desde la gente de bien con los civiles, pues lo que hace es agudizar la crisis. Soluciones para los oyentes de blue Hay cosas que son rescatables. El senador John Milton dice que hace cuatro meses, hace cuatro semanas, perdón, y es cierto, se pidió una mesa de diálogo con los jóvenes. Yo visité con él los puntos de resistencia y también en Cali con la comunidad internacional, pedimos esa mesa de diálogo. Yo pregunto, ¿por qué no incluyó el senador John Milton en esta carta empresarial esa petición? Yo, eh, ni la primera ni la segunda carta, eh, Catalina, tenía un solo renglón exigiendo las medidas sociales de alivio y angustia a la miseria de estos jóvenes y un solo renglón descalificando la represión brutal y la presencia de civiles armados. Nosotros exigimos que eso se incluyera en las cartas, nunca se incluyó. Los bloqueos y el vandalismo y la delincuencia, claro que son detestables, que hay que repudiarlos. Por supuesto que en este mar de de movilizaciones hay bandas criminales, atacadores, asaltantes, hay milicias, hay cualquier cantidad de oportunistas del crimen, bandas de microtráfico. Pero eso no significa que olvidemos que toda esa desgracia implica miseria del tejido social, y que el Estado tiene que aparecer para aliviar esa miseria del tejido social. Ahora, una precisión, Eh, por supuesto que los puntos de la carta fue lo primero que dije, son todos lógicos y necesarios, sin empresa privada no hay crecimiento, yo soy un liberal socialdemócrata, creo en la empresa privada, creo que hay que respetar lo privado, y también lo público.
5: A propósito de lo que está diciendo Oscar. el senador Roy Barrera y precandidato presidencial, porque no hay que olvidar que estamos en un año preelectoral y el doctor Barreras eh, a, va a postular su nombre a la presidencia del país. De tal manera que en esta crisis también estamos viendo a los políticos eh, sacando provecho de verdad, lo digo y lo digo sinceramente, de la situación. Y lo hacen de con muy buenas intenciones según ellos. pero Oscar,
6: esa descalificación realmente... yo no se la puedo aceptar. Porque yo llevo una década, diez años, recorriendo el país con la Comisión de Paz, en campaña y sin
5: campaña a la no, 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 pero, pero senador Entonces, Barrera. usted, usted es no puede calificar presidencial. lo que yo estoy diciendo
6: diciendo que yo estoy aprovechándome, usted, eh, aprovechándome no, no, aprovechándose usted, los que hoy no les duele un segundo de, de, a las víctimas yo hablo de los es, políticos,
5: yo hablo de los políticos senador Barreras, de los políticos hablo de los políticos y digo que usted es precandidato presidencial o usted no es un precandidato presidencial eso qué si tiene no es que tiene que ver con presidencial, los 101, mil muchachos usted puede decir Oscar, no soy precandidato presidencial pero eso pero
6: qué tiene no que tiene que ver nada. con los 101.000 muchachos empobrecidos. No. Es que le sirve de el algo electoral.
5: que yo lo sea o que no lo sea, no le sirve de nada. El gobierno es de Duque, senador, Ni Monte ni yo somos gobierno. Senador y precandidato Roy Barreras, usted en este momento es un precandidato presidencial y uno lo puede negar. Y estamos en no, una situación. No y eso va mi es que vamos a avanzar entonces, en eso? Entonces, perdón, senador Roy Barreras, que le quiero hacer una pregunta al senador sí. Rodríguez a propósito de una afirmación que él hizo. Estamos en un año preelectoral, pero yo escucho que todos se refieren al gobierno nacional, que no hay gobierno nacional. Yo les pregunto, ¿cómo ha manejado el alcalde de Cali esta situación?
6: Porque El senador John Milton, es decir, Milton también existe. es precandidato, ¿no? Hágale el énfasis, Oscar. Equilibrio.
5: Es que son... Bueno, pero son 42. Bueno, tendría que nombrarlos a todos, los precandidatos. No, Ustedes es que no están todos. Los, estamos John Milton y yo. Bueno, Somos dos. Entonces, el, el precandidato John Milton Rodríguez también, entonces... ¿Por qué quiero saber el papel que ha jugado el alcalde de Cali en esta en esta, en esta coyuntura y en esta crisis? Porque se está la impresión que, se, que existe es que el responsable es el gobierno nacional. ¿Qué responsabilidad le cabe en esta situación? No solamente la clase política, porque esta crisis, como dijo Camila, no empezó ayer. Esta crisis, lleve, esta crisis lleva décadas. Y antes eh, los que estuvieron con, con Uribe, que eran uribistas en tiempos de Uribe, y fueron santistas en tiempos de Santos, Hoy están en otro negocio, en otro paseo. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al alcalde de Cali en estas circunstancias y en
2: estas cobertura, doctor Rodríguez? Todos. Aquí no podemos nosotros sacarnos el empleo ninguno. Ni, ni, ni siquiera los medios de comunicación, ni siquiera las universidades, ni siquiera los empresarios, ni la clase política, aquí responsables somos todos. Todos de espaldas a todo el mundo. Un país polarizado, fraccionado, cada quien de mientras de como pueda. Y yo sí creo que en el caso de la alcaldía de Santiago de Cali, obviamente hay una gran responsabilidad porque él es el maestro de la ciudad. Pero no puedo decir solamente que él sea el responsable. Si hablamos de responsabilidades, tenemos que mirar para que vea que tenemos todos, que tenemos que conseguir de todos a través de un diálogo concertado, una ruta de solución. Le doy primera solución. Primero un contexto para los jóvenes. Un contexto que refleje el resultado de cuatro agencias específicos que tienen que establecerse. O una, de educación y emprendimiento. La segunda, de programas sociales. La tercera, de democracia y participación política de nuestros muchachos. La cuarta, de lo que, lo que significa la atención de derechos humanos y seguridad. Nosotros tenemos que concretar soluciones. Aquí le estamos dando mucha vuelta a eso, tanto el gobierno nacional como el municipal, como el, el perdón, y el departamental. Estas cuatro cosas son las que nuestros muchachos necesitan, las están pidiendo a mí. Y como medios de comunicación, como clase política, como empresarios, tenemos que unir a las de los Cuatro cosas específicas y las que se las reitero. Número uno, educación y emprendimiento. Número dos, programas sociales. Número tres, la mesa de derechos humanos y seguridad. Y número cuatro, democracia y participación política en el Estado. Y la medida en que nosotros atendamos de esas exigencias, usa de los muchachos, vamos a poder resolver de fondo el problema. Un problema de 30 años, donde todo el mundo ha querido sacar provecho a su manera de sus temas. Aquí, precandidatos, entre otras, somos todos. Unos son precandidatos presidenciales, otros son precandidatos al Senado de la República. Ese es el problema de fondo, que una de temporada está muy fría para los temas. Aquí lo que tenemos que resolver es escuchar a nuestros muchachos, sacarlos de esos bloqueos y pedirle. A todos y cada uno de nosotros que nuestro lenguaje sea un lenguaje reconciliador, un lenguaje de, de diálogo. Eh, señor Roy, personalmente, se lo dije al presidente de la República hace cuatro semanas, se lo dije públicamente, le envié una carta a la presidenta de la República en ese sentido, lo he dicho en redes sociales, el bloque parlamentario en su primera carta hizo mención de esa necesidad de diálogo. Es decir, este es nuestro problema, usted también lo ha hecho seguramente, otros congresistas, lo que necesitamos es de verdad ya aterrizar, y establecer también este diálogo nacional. De nada nos sirve anuncios dispersos. Muy importante el anuncio que la educación eh, pública está gratuita muy importante el anuncio del 25% de las nóminas para los jóvenes de 18 a 28 años. Muy importante el anuncio de la facilidad de adquisición de vivienda para los jóvenes de 18 a 28 años. Pero esos anuncios dispersos, que no obedezcan a un documento, que no obedezcan a una respuesta concreta, sólida para todos los jóvenes... No genera eco en los muchachos. Necesitamos sentarnos con ellos y le pido al presidente de la República una vez más la mesa de diálogo nacional de jóvenes instalada en la ciudad de Cali. Le pido a los jóvenes que salgan ya de esos lugares de bloqueo. Y tercero, pedirle, pedirle a toda la ciudadanía, por favor, un lenguaje de reconciliación. Nosotros entre los colombianos no somos enemigos. Tenemos que aprender independiente de nuestras diferencias, nuestra causa es más grande, nuestra causa es Colombia, nuestra causa es nuestro país, y podemos día vía sí. diálogo podernos entender. Camila,
1: yo quiero pre- yo quiero preguntarle un segundo senador Barreras, porque me parece importante preguntarle a la representante Ortiz, porque usted, representante, fue muy crítica este fin de semana del decreto de militarización del presidente Iván Duque, sin embargo en esta entrevista ha dicho pues que a ciertos bloqueos se hay que responder pues militarmente o militarmente no, pero sí, con digamos, a poner orden. Y si hay que entrar, la fuerza pública tiene que entrar porque ya hay unos bloqueos que no son justificables y ya hay unos momentos en donde ya el diálogo, pues digamos, se desborda y la ciudadanía es la que está siendo sacrificada y afectada. ¿Qué es lo que a usted le molesta tanto este decreto de militarización si al final, pues vimos que este fin de semana sí logró desbloquear muchas vías?
4: El uso de la fuerza es, eh, se puede y se debe y se tiene que hacer en el marco de el control constitucional.
3: Representante, es que creo que creo que perdimos la comunicación con usted, ¿nos escucha? No es que la representante está en el celular, entonces empezamos a tener problemas. Pero mientras la representante le responde su pregunta a Valeria, lo escuchaba y senador Barreras, pidiendo la palabra.
6: Gracias, sí. Para algunas Digamos, noticias buenas, eh, aportes para los oyentes que, como toda Colombia, está esperando superar esta crisis. Dos preguntas hizo Camila que no han sido bien respondidas, a mi juicio. Tanto la represión brutal como los bloqueos hacen daño, deben suspenderse de manera inmediata, porque dañan a todos, a la economía, al empleo y también a los jóvenes y a la protesta. Lo segundo, el diálogo sí funciona, hay noticias positivas. Con un espíritu dialogante en el departamento del Cauca, hoy, Camila, hay desbloqueo total de las vías. Y se ha avanzado muchísimo en esa. Y estuvimos con la Comisión de Paz y hoy hay casi normalidad que ojalá se mantenga. Tercera salida, a mí me parece que. Está muy claro que los alcaldes de las ciudades capitales, si tienen el apoyo del gobierno, pueden desapar ya mismo un plan de empleo de emergencia. Le doy esta cifra, que es oficial. El gobierno nacional tiene 60 billones, oígame el número, 60 billones en fiducias bancarias, congeladas. si ¿Sí hay con qué...? desatar un plan de empleo de emergencia, el alcalde de Popayán nos dijo en nuestra visita que a él le bastarían 30 mil millones de pesos que le liberara el gobierno de sus propios recursos para poder establecer ya un plan de empleo de emergencia para esos jóvenes y poder empezar a aliviar el drama social de sus hogares. Mientras, y esto es lo último, el gobierno nacional deja de dilatar su firma en el preacuerdo con el Comité Nacional del Paro ese comité del paro que a uno le da mucha angustia porque nosotros, ninguno de los que estamos conversando aquí ni somos gobierno, ni somos comité del paro y uno se siente casi que incapacitado para poder resolver cosas que parecen fáciles de resolver si se tiene carácter si se toman decisiones si hubiesen firmado y el martes dentro de 36 horas a las 9 de la mañana es la nueva cita firman ese documento de preacuerdo de garantías para la vida que yo invitaría a Catalina a que lo leyera. Allí no hay ningunas condiciones imposibles salvo las que ha puesto el gobierno, que ha cambiado de opinión tres veces. Recordemos que cambió de negociador, nombró a alguien que estaba renunciado que era Ceballos, después nombró a otra persona, firmó un preacuerdo que estaba listo para anunciarse y luego se desdijo del preacuerdo, lo mismo que es un buena aventura. Si el gobierno entiende que es el responsable de resolver este asunto y que lo único que se le exige es garantías para la vida y firma, se suspende el paro. Yo mismo le he pedido a quien quiera escuchar en ese comité del paro, yo no los conozco, conozco dos o tres, a quien quiera escuchar primero que desautoricen los bloqueos hace mucho rato, porque se despertó en un reclamo popular y social que no va a parar, el cambio es imparable más en la ineptitud del gobierno. Uno se despierta en las mañanas es para moverse, para caminar, no para paralizarse, no para bloquearse. Entonces, si si se firma el martes, yo creería que puede haber un respiro para Colombia que se suspenda el paro y, por supuesto, se deslegitimen los bloqueos, pero que también quede clara la desautorización de la represión y del paramilitarismo urbano, ojo, del paramilitarismo urbano. Felicito al director de la policía. Lo dije públicamente porque hizo un primer reconocimiento, paso positivo. Dijo que no era legal que que agentes de la policía no hubiesen detenido a civiles que disparaban contra los muchachos. Bueno, pero falta la voz más importante, la del presidente, que tiene que desautorizar esas formas de paramilitarismo urbano porque cuando eso ocurre es el caos.
1: Es que la representante Ortiz eh, se le cayó la llamada y yo quiero volver a la pregunta porque sí me parece muy importante porque este decreto de militarización básicamente va a ser la respuesta que va a implementar y que está implementando el gobierno nacional en este momento en el terreno. Representante, usted decía que de pronto no le parecía constitucional y que tiene que haber un control de constitucionalidad a un decreto de esta índole. Sin embargo, la Constitución autoriza hasta cierto punto el acompañamiento militar a la policía en las calles cuando está de por medio, eh, digamos, el orden público. ¿Por qué le preocupa tanto este decreto?
4: Este decreto tiene problemas de que se mete con la autonomía territorial, este tiene digamos, serios problemas de constitucionalidad. Para uno mantener el uso de la fuerza, y yo soy una persona que dice en el momento en que hay que utilizar fuerza, hay que utilizar fuerza. Pero precisamente para proteger a los ciudadanos y proteger a los manifestantes y proteger eh, a los a la ciudadanía, hay que hacerlo con un marco de, de, de legalidad eh, Absolutamente claro. Aquí tenemos un tema en donde podemos hacer algunas algún tipo de medidas propias de una conmoción interior sin los controles de una conmoción interior. Eso es lo que es preocupante de este, de este decreto fuera de que los constitucionalistas del país nos advierten que tiene visos de, de inconstitucionalidad. Nosotros tenemos que tener un balance absolutamente fino entre la capacidad que tenemos de hacer un uso de la fuerza adecuado para... De, remover bloqueos y cualquier otro tipo de alteración del orden público sin eh, violar los derechos humanos. Pero cuando el presidente por cuarta vez nos dice que ahora sí va a ser la, máx- o sea, la máxima militarización, han sido con cuatro veces, eh, y encima no, no ve uno que lo que parece que están haciendo es metiendo una conmoción interior por la puerta de atrás, pues yo creo que sí es motivo de alzar la mano de alzar la voz y decir qué es lo que está pasando aquí. Eh, eso básicamente es la, la crítica al, al a lo que nos dice el presidente el fin de semana sí. con su último decreto.
7: A, a propósito, esa misma pregunta quiero transmitírsela al, al senador John Milton Rodríguez, que, que entre otras cosas ha venido siendo atacado en redes desde la semana pasada por, por eh, no haber votado la moción de censura en contra del ministro de la Defensa. Porque algunos dicen que es un pastor de una iglesia cristiana, y bueno, en fin, son críticas que le han hecho a usted, senador Rodríguez, pero pero le pregunto concretamente: ¿usted está o no de acuerdo con la intervención militar para desbloquear la ciudad de Cali? Bueno, y todas las vías bloqueadas en el país. No. En el país. bueno, me
2: imposé el primero. tenemos censura no tienen nada que ver. No, es que
3: que, John Middo, Senado Rodríguez, es que es importante, ¿de qué cosa tan impresionante? Uno de los problemas que tenemos nosotros en este país son las comunicaciones vía teléfono celular, que es imposible lograr una comunicación clara, pero como ya son las 12 del día, 55 minutos, y se nos va acabando el tiempo, en ese orden de ideas de la pregunta que usted hace, Hugo Mario, yo sí creo que tenemos que preguntarle a nuestros tres invitados, que son de la bancada caleña, que viven en en, en Cali, que saben la situación que está viviendo la capital, Vallecaucana, y empieza hizo por usted, representante Ortiz, ya para despedirla, y es, ¿qué hacemos? Mejor dicho, la propuesta concreta es cuál. Se le manda la carta al presidente Duque para el tema de los bloqueos y de lo que está sucediendo en Cali. Igual hay diferencias con otros congresistas y compañeros en el Congreso de la República y con otra gente de, le, de la región. Pero, ¿cuál sería la solución de lo que usted propone para hacer ya, rápidamente? Yo en eso estoy de acuerdo con el senador John Milton y me, me encanta
4: que estemos de acuerdo con eso. Yo también he estado pidiendo la presencia del, del presidente, que se tiene que hacer una mesa permanente con eh, el primero, la primera cosa es esclarecer y ver, eh, atender el tema, la, la emergencia que tenemos de derechos humanos. Lo segundo tiene que ser desbloquear y movilizar esta ciudad y lo tercero ponernos las pilas a la reactivación económica y social. Eh, en el que también estoy de acuerdo que debemos hacerlo eh, uniéndonos, dejando de lado, haciendo una tregua en las eh, en las rencillas políticas que pueda haber y más teniendo la, la elección por delante. Entonces esas tres cosas, una mesa permanente con el liderazgo del mismo presidente, primero, esclarecer, segundo... Eh, lograr eh, bloquear la ciudad y tercero, ponernos a trabajar en esa reactivación económica y social que implica un montón de derechos para esas personas que están aguantando hambre en nuestra ciudad y que no tienen ninguna oportunidad como son tantos de los jóvenes que están protestando
3: Representante Ortiz, Catalina Ortiz de, de la bancada del Partido Verde de, desde el Valle del Cauca, gracias por haber estado con nosotros en donde estamos entablando diálogos, porque creo que el diálogo también es la solución de qué salida le encontramos a la crisis que vive su departamento, feliz tarde para usted representante
4: Muchísimas gracias, Camila, a todos los de la mesa y que
3: me vuelvan a invitar pronto y, por supuesto, a mis colegas y a los que nos están oyendo en esta en tarde. Esta Aquí bienvenida siempre, senador Roy Barreras. Y a usted sí que le voy a hacer enfática en decirle que rápido, porque no nos queda tanto tiempo, ¿cuál es la solución? Es decir, a corto plazo de ya, ¿qué hacemos? Porque llevamos un mes y la cosa no avanza y cali en una crisis muy profunda.
6: Primero, que el gobierno el martes a las 9 de la mañana firme el preacuerdo de garantías para la vida, que inmediata y simultáneamente se suspenda el paro para iniciar la negociación yo no tengo autoridad sobre el comité del paro pero es mi enfática recomendación el país no aguanta más asfixiado y paralizado, que se desautorice absolutamente la represión brutal y los civiles armados eso se debe desautorizar por parte del presidente de la república y que se liberen recursos de regalías que están congelados, el director de prevención sabe cuántos son y recursos de las fiducias son 60 billones, una parte de ellos para un plan de empleos de emergencia inmediato en las principales ciudades y para duplicar los cupos de la educación superior y del SENA. Eso es algo que pudieron haber hecho hace rato, lo pueden anunciar el martes, lo pueden hacer, empieza a aliviar la crisis mientras las reformas sociales profundas, estructurales se van construyendo porque no se van a resolver en 15 días cuatro cosas concretas son esas el martes a las nueve tengo mucha ilusión hubo una reunión Camila, le doy este último dato que propiciamos entre una parte importante del Consejo Gremial Nacional la ANDI, la Iglesia Católica el Comité del Paro, nosotros no asistimos pero en esa reunión se avanzó en escenarios de diálogo para poder resolver el asunto por la vía de alivios sociales y no de represión eh, brutal que es lo que se vio en los primeros 30 días.
3: Senador Roy Barreras, mil gracias a usted y feliz tarde. Y por último, se nos cortó la comunicación con usted, eh, senador John Milton Rodríguez, pero la pregunta eh, de mi compañero Gumario iba encaminada a lo que le preguntaba yo a la, Sena, a la representante Ortiz y al senador Barreras, y es su propuesta para salir de esto es cuál.
2: Primero, que se establezca la mesa de algunas de jóvenes en la ciudad de Cali, que el presidente de la República sesione directamente en el Cali los días que sea necesario hasta que se restablezca el orden público en la ciudad, que es el epicentro de toda la problemática en este momento en toda Colombia. Tercero, que se avance en los diálogos con el Comité del Paro, pero que se haga en inmediato una tregua en el paro. No hay condiciones ni de salud, ni de economía, ni de orden público para continuar citando a protestas en este momento. Tenemos que hacer una tregua. Y cuarto, se requiere tomar decisiones de fondo. En cuanto a erogación de recursos a favor de lo que se ha planteado, a favor de los jóvenes, a favor del empleo, a favor de la recuperación económica de los micro, pequeños empresarios y cubrir definitivamente una línea de acción para desarrollar una política social que sea creíble en el corto y largo Bolívar.
3: Es el senador John Milton Rodríguez, senador Rodríguez. A usted también mil gracias por haber estado con nosotros participando en este diálogo, porque al final también todos tenemos que hacer parte de la conversación. ¿Cuáles son las salidas a la crisis? Hay una situación muy compleja en el Valle del Cauca y queríamos invitar a varios de los congresistas que hacen parte de esa bancada para buscar una alternativa que nos que nos ayude a salir de la crisis que están viviendo nuestros eh, colegas del Valle del Cauca. Una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ya llegan Nuestros compañeros de Meridiano, así que ustedes, por favor, no se muevan.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.